0: volgende week even naar de Ikea naar een nieuw bed gaan kijken? Zelfs als je er geen vindt, weet ik nu al, en jij eigenlijk ook, dat je niet met lege handen naar huis zal gaan. Want zo'n zak theelichtjes komt altijd van pas. Misschien zelfs een nieuw zeteltje voor in die ene hoek. Of zo'n plant die er toch zoveel beter uitziet dan de planten die nu in je lieving staan. Waarom kan je de Ikea niet buiten komen zonder iets te kopen? Cathelijne Cartier geeft je het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. IKEA. Voor de meeste mensen denk ik geen onbekend merk, en al zeker niet een plek waar nog niemand geweest is. En ik denk voor de mannen onder jullie klinkt het misschien ook niet onbekend als je zegt van ik ga met de vrouw of met de vriendin eens winkelen. En uh, ze gaan naar de IKEA om een salontafel te kopen. Maar wat gebeurt er? Ze komen niet buiten met een salontafel, maar ze komen buiten met een hele nieuwe living. En dan begint eigenlijk de uitdaging pas. Hè? Dan uh, kom je bij de auto en als man krijg je dan de taak. Puzzelen maar en zie maar dat je alles in de auto krijgt. Terwijl jij aan het puzzelen bent, komen er ondertussen menige andere mannen voorbij en die kijken met een blik naar u van Succes, maat, Maar dat lijkt mij niet te passen. Nu, voor de vrouwen is het ook niet gemakkelijk. Oké, okay, we zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes, voor onze eigen toegiften en verleidingen. Maar toch, die IKEA doet het zo goed waardoor ook wij onszelf onderschatten en ook met veel meer buitenkomen dan voorzien. Nu, hoe komt dat nu? Hoe komt het dat IKEA daarin slaagt om ons meer te doen kopen dan we initieel op ons lijstje hadden staan of wanneer we zelfs alleen maar voor inspiratie gingen toch nog met een hoop zaken buitenkomen? Dat heeft te maken met een aantal zaken. Um, IKEA is heel goed in zijn consument kennen. Dus ze kent de consument. Hij weet de consument uh, hoe hij zich gedraagt. En ze weten hoe dat je met de ruimtelijke omgeving, de vormgeving van de ruimte, via retailprincipes, ook die consument kunt gaan beïnvloeden. Um, nu die retailprincipes zijn eigenlijk dingen die, die ontwerpers uh, of experten, gelijk onszelf, doen om uh, de consument een zo goede mogelijke winkelervaring te bieden, zodat hij natuurlijk ook met producten um, naar huis gaat. Nu, um, ik ga jullie eventjes meenemen op een denkbeeldig tripje naar de IKEA. Ik heb even de IKEA van Hasselt eruit gehaald, omdat dat een van de laatste nieuwe concepten is, plus, uh, we zitten hier ook in Hasselt, onze eigen stad. Um, en dat is eigenlijk een schoon voorbeeld van hoe dat IKEA vandaag um, in de markt Staat. Nu, we beginnen met de eerste bij het exterieur. Je zit in de wagen, je komt aangereden vaak vanuit de autostrade. en je ziet in de verte eigenlijk al de totem, het logo groot blauw geel IKEA staan. En zelfs de kleinste op de achterbank die niet eens kan lezen heeft al zoiets van IKEA en de film is eigenlijk al begonnen. Dus je rijdt dan de parking op. Uh, als je de parking oprijdt, staat er altijd een welkom bord. Uh, je gaat een plaatje zoeken op zaterdag natuurlijk iets moeilijker. Maar als er voldoende plaats is, heeft IKEA best wel een oké okay parking. Fatsoenlijke plaatsen, uh, plekken voor uh, de moeders die met kinderwagens zijn, mogen dichterbij. Je hebt de looppaden, de zebrapaden die tussen de auto's doorlopen, zodat je veilig naar de winkel kan en dat je niet tussen de auto's moet doorlaveren. Um, ze beginnen ook al met communicatie op de parking. He, er wordt al ofwel reclame gemaakt van het restaurant, Yay, de ideale pauze waar iedereen naartoe wil, of van acties die ook al aangekondigd zijn op de website. Dus daar begint het eigenlijk al, het spel van uh, triggeren en het spel van de consument verleiden. Wat zien we nog op die parking is eigenlijk een heel leesbare gevel. Uh, IKEA, blauw-geel, de winkel is in het blauw. Het restaurant is altijd met een gele kader eigenlijk op het eerste niveau gelegen. Heel bewust van IKEA, hè? je ziet het restaurant al. Vooral de mannen denk ik gaan zoiets hebben van oké, okay, een uur hel en dan goed eten, goedkoop en smakelijk in het restaurant, dat heb ik dan wel verdiend. Dus die blik op het restaurant is eigenlijk al ja, een, een verwachting creëren. Kom aan man, even uh, doorgaan en dan heb je uh, een verdiende pauze. Nu, um, betreft de leesbare gevels zien we nog iets. Hè. Je hebt heel duidelijk de in- en de uitgang afgeafficheerd. Dus je weet perfect, uh, het regent, ik ga vandaag bij de ingang staan. Of ik weet dat ik veel moet inlaaien, ik ga wat dichter bij de uitgang staan. Dus dat heeft wel te maken met de klant zich goed laten voelen en eigenlijk al een welkom gevoel geven. Dan gaan we naar het tweede aspect. Dan noemen wij de interieurschelp van uh, IKEA. Dat is eigenlijk wat alles te maken heeft aan de binnenkant van de architectuur van het gebouw. Um, en daar spelen twee zaken. Het eerste punt is daglicht. Um, IKEA heeft eigenlijk jaar en dag daglicht gemeden. Waarom? Het idee was een beetje van oké, okay, um, we willen mensen in een cocon trekken. Hè, zodra je de IKEA binnenkomt, geen referentie meer met tijd, geen referentie meer met daglicht. Concentratie op de winkel. Dat principe hebben ze heel lang volgehouden, maar de laatste jaren zijn ze daar gelukkig van afgestapt. En erkennen ze ook wel het belang van daglicht. Um, wij zijn levende wezens en wij hebben graag daglicht, dus dat is heel positief. Maar ook daglicht wordt ingezet om bijvoorbeeld, uh, wanneer je gaat naar de inspiratiekamers, wanneer je een woonkamer ziet in Ikea, wordt er effectief ook met daglicht in die woonkamer gewerkt, zodat je een nog realistischere weergave krijgt van de situatie die je mogelijk thuis ook gaat hebben. En dat je dus eigenlijk ja, goed kan inbeelden hoe dat, dit meubel stuk bij jou thuis um, zou passen. Waar gebruiken ze nooddaglicht? Um, dat is bij de branduitgangen. Vroeger waren dat gewoon gesloten deuren. Nu bij de IKEA zijn het allemaal glazen deuren geworden. Um, waarom doen ze dat? Uh, omdat het dan helpt. Om de, je als klant in het gebouw te oriënteren. Want iedereen, als er daglid is, kijken we altijd naar buiten. Je loopt er bij die branduitgang en je kijkt altijd even naar buiten, zodat je weet, ah ja, daar was de parking of daar is de autostrade. Dus je krijgt een gevoel waar je zit in het gebouw, en dat geeft ons een veilig gevoel, stel dat er iets gebeurt, weten we waar we naartoe moeten. Dus we moeten ons geen zorgen maken. We zijn maar bezig met kopen en niet met de andere um, dingen. Oké, okay, het tweede puntje binnen het de interieurschelp is het plafond. Kan uh, iedereen zich inbeelden hoe het plafond van IKEA eruit ziet? De mensen die hier geweest zijn, denk ik wel, weten hoe het plafond eruit ziet. Hè? Dat zijn die typische witte balkenstructuren die uh, ja, aan het plafond hangen, die eigenlijk heel slim bedacht zijn. Die zijn flexibel, wat ervoor zorgt dat de IKEA de juiste informatie op de juiste plek uh, kan communiceren met de klant. Ze dus hangen hun communicatie, de prijs, alles hangt daaraan, op, op de juiste plaats. Wat doet dat plafond nog? Is alles van functionaliteit waar de klant niks mee te maken heeft? Ventilatie, sprinklersysteem, elektriciteit. Daar krijgen we allemaal niks mee te maken. Dat zien we niet, want dat wit plafond schermt dat af. Wat zien we wel? Wat IKEA verkoopt. Alles eronder, de lampen die ze verkopen, de armaturen die ze verkopen, hangt ook aan dat plafond. En dat gaat ons opvallen en al daarboven gaat het een beetje wegvallen. Dus ook weer heel slim van IKEA om dat systeem te gebruiken. Dan gaan we eens even kijken naar de ruimtelijke invulling. Um, de ruimtelijke invulling voor ons is ja, hoe je de IKEA met de ruimte omgaat. En daar zijn ze misschien nog wel het slimste, wat ze daar doen. Um, wat gebeurt er als je bij de IKEA binnenkomt? De eerste 30-35 meters. Gebeurt daar iets? Nu veel, hè. Dat is gewoon plek plaats waar je kan landen. En dat noemen we ook als, als, uh, als experts noemen we dat de landingzone. Dat is de zone waar iemand dus binnenkomt. Bij de IKEA is die gigantisch groot omdat je na vijf kilometer vasthangt. Bij een boetiek gaat die zone wat kleiner zijn, maar die landingszone heb je nodig. Waarom? Je komt van buiten, misschien van de autostrade, misschien in een, in een straat waar je snel aan het wandelen was. Dus je moet afgeremd worden. IKEA zegt van, ik wil dat je een andere modus opzet, hè, niet meer rijden, niet meer lopen, je komt nu shoppen. Um, en omdat je bij de Ikea komt met kinderen of weet ik veel wat allemaal, uh, die moeten misschien nog afgezet worden, die moeten naar het toilet of wat dan ook. Dus die zone is nodig om je in een modus te brengen, in een koopmodus te brengen, en daar neemt Ikea gewoon uh, 40-45 meter voor. Dan begint het. Dan zegt IKEA: Oké, okay, nu wil ik aandacht. Wat, wat begint er dan na die 45 meter? Dat zijn eigenlijk de, de inspiratiekamers, hè? Dus de foto's die we zojuist gezien hebben. Waarbij we dus eigenlijk al verleid gaan worden om um, producten te kopen. Nu, IKEA geeft ons eigenlijk een hele duidelijke structuur mee. En wat doen ze? Je hebt een looppad dat duidelijk onderscheiden is van de inspiratiekamers en van de producten die te koop staan. Dus dat looppad scheidt twee wegen. Dat looppad scheidt enerzijds inspiratie en aan de andere kant vind je dan de functionele producten die je kan kopen. Dat pad heeft een andere kleur en ik noem het nu even de autostrade. Dus daar word je verwacht om te bewegen, vooruit te gaan en de winkel te gaan verkennen. Um, misschien hebben jullie het al meegemaakt. Hè, als je even aan het wandelen bent in de IKEA en je hebt even iets van Oh, dat is wel een leuke lamp. Dat je dan stilstaat op de autostrade en dat je dan wel eens serieus boze blikken kunt krijgen van de mensen die eigenlijk achter u um, gewoon verder willen bewegen. Hè. Dus autostrade, maar. Ik noem het een autostrade, maar eigenlijk kan je niet snel bewegen. Hè. Dat lukt gewoon niet in IKEA. Ook al is er geen volk, kan je wel wat sneller. Maar het lukt niet. Waarom lukt het niet? Om wat de foto laat zien. Er zijn gewoon geen rechte wegen. IKEA werkt met um, focuspunten en dat zie je hier op de foto. Dus een plek waar je tegen aanloopt, moest je doorlopen, zou je er tegen aanlopen, waar ze eigenlijk hun best doen om jullie te verleiden. Dus je moet daaromheen, je moet weer opzij en dan moet je weer opzij. Dus die hele showroom boven is op deze manier opgebouwd zodat je nooit snel kan gaan, dat je de aandacht erbij houdt, dat je een trage pas hebt en dat je alles um, te zien krijgt. Um, ik heb er straks al even gesproken over die inspiratiekamer, hè, waar we eigenlijk verleid worden door daar een realistische um, weergave uh, die er dan komt. Um, het volgende wat, er dan, uh, wat we gaan zien is dat IKEA, als je in zo'n kamer staat, IKEA verkoopt geen bed in deze kamer. Hè. IKEA verkoopt inspiratie, verkoopt ideeën. En dat is wat IKEA zo goed doet. Uiteraard ga je dat bed kopen als je een bed nodig had, maar je gaat niet alleen met dat bed naar huis. Hè omdat dit zo'n mooie constellatie is, laten ze u zien wat allemaal mogelijk is en wordt je verleid. Naast inspiratie verkoopt IKEA ook oplossingen. En dat zie je dan in deze foto. Dus hier wordt even een stuk trap nagemaakt, wat je thuis ook zou kunnen hebben. Dus IKEA zegt van. Verkoop ik geen kasten? Nee, kijk wat je kunt doen. Die, die ruimte onder de trap kan je nog nuttig gaan inzetten. Dus je wordt weer gestimuleerd van: oh, ik had er nog niet aan gedacht. Dus je loopt met die kast buiten, terwijl je er eigenlijk helemaal niet voor um, gekomen waard. Een volgend belangrijk aspect bij de IKEA zijn um, wat wij noemen portefeuilleopeners. Wat zijn portefeuilleopeners? Dat zijn eigenlijk de eerste aankopen die dat iemand gaat doen in een winkel. Die eigenlijk kan zorgen dat onze portefeuille open staat. Dat we in ons hoofd de keuze gemaakt hebben: van oké, okay, ik moet toch gaan aanschuiven, ik moet toch gaan betalen, ik moet heel de ruiten met uit gaan doen. Dus ja, als ik dan toch al aan het kopen ben, dan ga je rapper dingen inladen. Dus die eerste aankoopbeslissing is heel belangrijk. En wat doet IKEA zelfs? wanneer je boven maar in de showroom bent, eigenlijk nog niet aan het kopen, hè, daar ben je nog maar aan het verzamelen en kijken wat je wil, um, gaan ze toch die kleine producten al plaatsen. Ofwel zijn die actiegebonden, ofwel krijgen die schaarste van laatste stuks. Ze zijn nooit meer dan twee, dan, drie dan euro de eerste die je tegenkomt, met het idee van, oké, okay, ik laat het al in, ik pak het al mee en je bent vertrokken. Hè? Dan ben je voor de rest van de tijd uh, staat je portefeuille open en kan je dus geld beginnen uitgeven. Dus dat is weer een heel slimme um, truc van um, de IKEA. Nu, ondertussen zijn we al wat verder in die showroom boven. Hè? De mannen worden al wat zenuwachtig. Het wordt al wat druk en wat veel, en ze hebben al zoiets van pff, uh, ik heb er eigenlijk geen zin meer in, terwijl een vrouw die, die, die blijft gaan. Hè, die kan gewoon doorgaan. Uh, hoe kunnen we dat verschil nu verklaren tussen man en vrouw? Dat is een beetje vanuit de evolutietheorie en ook vanuit de evolutionaire psychologie kunnen we dat verklaren. Mannen waren jagers. En wat doet je als je jaagt? Gaat die gewoon op je doel af? Je gaat het zoeken, je gaat je vlees jagen en je gaat proberen dat ding af te schieten, uiteraard. En dan is het niet zo van, oh, nog een besje, oh, nog een bloemetje. Nee, dus die mannen gaan jagen... Vrouwen moesten het beste verzamelen, eten verzamelen, met een zo groot mogelijke variëteit om een gezonde menu samen te stellen. Dus een vrouw is dat gewoon om te verzamelen. Dus wat doet die in die IKEA? Hoppa, verzamelen om ons huis gezelliger te maken. En daar speelt IKEA natuurlijk heel erg op in. Nu, voor die man doet de IKEA ook iets. Um, als je een beetje verder in de IKEA bent, um, kom je bij de, de badkamerafdeling of bij de keukenafdeling. Daar waar de man zijn kwaliteiten gevraagd zijn. Hè. Ik spreek nu even in een constellatie van een normaal gezin. Of een gewoon gezin, sorry. Um, en die man ja, die wil natuurlijk gewoon graag die keuken installeren. Maar misschien is hij wat onzeker erin en weet hij niet altijd hoe of wat. Dus ze hebben eigenlijk speciale mannenhoeken ontworpen. Het valt zo niet op, maar als je het begint te ontleden, zie je het wel. Heel overzichtelijk, hè? welke deurtjes, welke materialen, welke kleuren, welke handvaten, welke tabletafwerking. Allemaal op uh, drie vierkante meter, bij wijze van spreken, zodat de man niet veel moeite moet doen gewoon zijn keuze kan gaan maken voor de keuken samen met de vrouw. Ook daar is die IKEA slim. De IKEA heeft van die hulpjes, zoals ik het noem, ontworpen en die verkopen ze ook. En bij de keukens bijvoorbeeld heb je zo een hulpje. Um, dat is een lat, uh, een, een plakkaatje met uh, voorgeboorde gaatjes in, zodat wanneer je een deurtje hebt gekozen en je hebt een handvat gekozen, met altijd verschillende afmetingen, moet je gewoon het handvat passen bij de gaatjes die je nodig hebt. Je houdt het tegen het deurtje, de gaten zijn voorgeboord, dus gedaan met meten, aanpassen passen en waterpas. Allemaal niet nodig. Dat latje van de IKEA lost je problemen op. Dus voor de mannen die zich wat onzeker voelen, is het heel drempelverlagend om dan toch te zeggen ik ga die keuken zelf installeren, dat gaat mij wel lukken. En zo vind je doorheen de Ikea eigenlijk nog andere voorbeelden. Ook hier bij een vrouwenaangelegenheid, het keuze van de gordijnen, sorry dat ik zo'n stereotype denk, euh, zie je ook eigenlijk een soort van gereedschapskist, een mannelijk ding, wat ze vormgegeven hebben, waar dan alle dingen in zitten om de gordijnen effectief ook op te hangen dat dat ook heel gemakkelijk um, kan gaan gebeuren. Goed, dan komen we aan het restaurant. Hè. Dan heeft, de, heeft iedereen een pauze verdiend, want meestal ben je gemiddeld al een uur bezig in de IKEA op de bovenste verdieping. In het restaurant krijg je een welkome pauze, lekker eten, misschien zijn de kinderen dan meer van de opvang opgehaald. Je krijgt weer een zicht op de parking. Um, iedereen kijkt graag naar mensen, hè. op het terrasje zitten mensen passeren, dat vinden we leuk. Dus een IKEA-restaurant um, kan dat even goed. Daarna, fase 2. dan begint het verzamelen voor de vrouw misschien nog meer. Dan ga je naar beneden en dan komen we in de markthal terecht. De markthal is de plek waar alle losse producten verkocht worden. Um, nu, daar zijn dezelfde principes toegepast. Opnieuw de gebogen paadjes, opnieuw de, de focuspunten die de verleiding geven. Dus Ik ga daar niet uh, veel dieper op ingaan. Maar dan gebeurt er weer iets anders, iets nieuws. Dan komen we in het magazijn terecht. Na een reis van gemiddeld twee uur zit je in dat magazijn en wat gebeurt er daar? Functionaliteit ten top. Geen verleiding niet meer, niet nodig. Uh, we zijn allemaal moe, we zijn allemaal overgeprikkeld. Dus IKEA zegt, oké, okay, je hebt je lijstje gemaakt in de showroom. Je hebt opgeschreven welke rekken dat je nodig had en in welke stellingen. Dus pak gewoon een kar, rijd naartoe, laat in, betaal naar de kassa en ga naar buiten. Dus dan zie je ook dat je in een heel andere omgeving terechtkomt, heel functioneel, grote borden, alles duidelijk aangegeven. Maar dat werkt. Dat is hetgeen wat we nodig hebben op het laatste stukje van ons IKEA-tripje. En dan opnieuw, moest je niet zijn gaan eten in het restaurant of misschien wel en wil je nog een dessertje, kan je achter de kassa opnieuw jezelf belonen met een ijsje, met een hotdog van nog gaar een halve euro. Of je kan in het uh, uh, Zweedse winkeltje nog dingen meenemen die je dan thuis um, kan opeten. Um, nu, ook hier weer, hè, conclusie. Hoe komt het toch dat Ikea daar zo goed in slaagt? Um, ze weten gewoon hoe de consument in elkaar steekt en ze doen dat op heel veel verschillende vlakken, proberen ze jullie te verleiden. Zoveel mogelijk, met heel veel overstimulatie misschien, maar de helft komt toch maar binnen. En je moet eigenlijk al bijna gevoelloos zijn om daar niet voor te vallen. Dus verwijt het jezelf niet. IKEA is gewoon goed in wat ze doen, en op die manier zijn we daar gewoon heel vatbaar voor. En ook ik, opnieuw, je kunt een expert zijn die daar volledig mee bezig is en dag in dag uit die fenomenen bestudeert. Maar ik ging de foto's trekken in die Kea twee weken geleden met het idee, foto's trekken, iets eten en naar buiten. En ook ik, nee, ik ben niet met lege handen naar huis gegaan. Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio1.be.